0: Soyez les bienvenus sur IRD Vox, la chaîne de podcast du groupe IRD qui accompagne à travers ses outils d'investissement la croissance des entreprises depuis la création jusqu'à l'ETI.
1: Tous les mois, nous avons à cœur de vous faire découvrir autrement un entrepreneur de la communauté IRD Connect.
0: Son parcours, son entreprise, ses projets, mais aussi ses passions.
1: Dirigeants, dirigeants, nous vous donnons la parole Bonjour Thierry, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'IRD Vox. Donc nous rencontrons Thierry Tavak-Elian, dirigeant d'ABAC Group, spécialiste de la traduction et de l'interprétariat. Bonjour Lucie. Bonjour. Commençons tout de suite avec notre traditionnelle première question.
0: Thierry, peux-tu nous expliquer les métiers d'ABAC et son slogan ⁇ Words Beyond Translation ⁇
2: Bonjour Lucille et bonjour Hervé, merci de m'avoir invité pour ce podcast. Euh, alors, Worlds Beyond Translation, ça veut dire bien plus que de la traduction, si on le traduit effectivement en, en français, en tout cas c'est la plus proche. Ça veut dire qu'aujourd'hui le métier d'ABAC euh, c'est beaucoup plus que ce n'a été euh, à son début, donc qui était un métier de traduction écrite principalement, mm-hmm. et aujourd'hui donc ABAC c'est une agence de communication interculturelle. Ouf qui euh, a pour objectif effectivement de, dans sa mission, de rapprocher les cultures avec des euh, services donc qui sont liés à la traduction écrite donc le métier de base, mais aussi euh, la traduction donc par euh, par la voix donc ce qu'on appelle l'interprétariat, euh, mais aussi le sous-titrage de vidéos, euh, le SEO, etc. Donc en clair, nous avons développé toute une palette de services qui prennent en charge les besoins des euh, structures parce que c'est aussi bien des entreprises que des euh, structures publiques, en fait, des institutions, euh, dans leur euh, envie et besoin de communiquer à l'international, donc avec des cibles de langue étrangère.
1: Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, l'activité de traduction représente peut-être même pas la moitié du chiffre d'affaires d'ABAC.
2: Encore la moitié, on va dire à peu près euh, les deux tiers, euh, sachant qu'il y a quatre ans, juste avant le Covid, c'était 99%. Oui, donc voilà, il y a un nouveau point d'activité que tu as développé. Là. Exactement.
0: L'entreprise a été créée en 2004 par ton épouse Valérie, après une brillante carrière à l'export pour de grands groupes internationaux. Et Abac Group s'est au fil des années imposée comme une référence dans le domaine de la traduction. Tu l'as rejointe en 2013. Alors moi, je me demandais quel a été ton parcours professionnel qui t'a conduit là et qu'est-ce qui t'a poussé à rejoindre ton épouse dans l'aventure
2: alors, mon parcours est un parcours, euh, on va dire, d'entrepreneur ou d'intrapreneur, c'est-à-dire que j'ai toujours voulu développer, parce que c'est vraiment ce qui m'anime, c'est ma passion, euh, de développer en fait euh, des business plutôt de zéro, plutôt quand c'est difficile, euh, et euh, de les amener à un seuil où après effectivement je peux passer à autre chose parce que je laisserai éventuellement la, la main à d'autres personnes. Euh, donc j'ai commencé effectivement euh, par créer une entreprise pendant que j'étais étudiant à Schema, mmh. donc en 1990. Euh, et euh, cette entreprise effectivement euh, était dans le domaine des études de marché, des sondages, euh, notamment pour les radios. Euh, je pense que je n'avais pas écouté tous les cours de, de Schema, ce qui fait que j'ai dû arrêter l'entreprise au bout de deux ans. Euh, et euh, ensuite eh bien, j'ai euh, évolué donc, euh, dans le groupe EDEC en tant que professeur puis directeur adjoint d'une euh, école qui s'appelait l'ESPEM qui maintenant s'appelle le BBA EDEC euh, toujours pareil avec euh, cet esprit d'innovation et de création de nouvelles activités j'y ai créé par exemple euh, l'alternance en fait, euh, qui démarrait à l'époque dans les écoles de commerce et puis après j'ai été chassé par une entreprise qui s'appelle Subrona qui est dans le monde du, du textile industriel mmh. Euh, et donc euh, j'ai été directeur marketing, euh, développement euh, et euh, commercial euh, dans cette entreprise avant de créer dans euh, l'entreprise ce qu'on appelle une BU, une business unit, euh, sur une thématique qui était résoudre les problèmes de gestion du linge euh, des hébergeurs professionnels. Mmh. Et donc euh, euh, cette BU euh, qui s'appelle EasyTech, existe toujours, euh, et que je suis fier d'avoir créée euh, en 2014. 4, euh, à commencer à zéro, en fait, avec un client. Et puis, quand je l'ai quitté en 2012, euh, il y avait à peu près une dizaine de personnes qui y travaillaient nous étions leader en France, avec plus de 50% de part de marché et 6 millions de chiffre d'affaires. Bien. Et, toujours pareil, ce qui m'animait euh, pour créer EasyTech, et le développer, c'était l'innovation, disrupter euh, la façon de gérer le linge pour les professionnels ce qui nous a amené à travailler avec des campings, et puis jusque groupe corps où nous avons été référencés, et où encore aujourd'hui, si vous dormez dans un hôtel, Ibis, Nouveau hôtel, Mercure ou Poulmal, et eh bien en dessous, vous dormirez sur l'une des alèses que j'ai créées. Très bien. Voilà, tout simplement.
0: Euh,
2: et donc en 2012, euh, j'ai voulu faire autre chose, parce que j'avais développé, et effectivement, euh, j'avais envie de, de, de passer à un, à un autre produit, et donc euh, j'ai quitté l'entreprise où j'étais donc chez et euh, donc j'ai rejoint mon épouse tout simplement parce que en fait euh, j'avais différentes options de, de carrière professionnelle et je regardais ce qu'elle faisait parce qu'elle avait une petite entreprise qui était toute petite elle faisait euh, 50 000 euros de chiffre d'affaires et, et comme une client à l'époque euh, euh, quinzaine vingtaine d'accord tout petit quoi ah oui, oui, c'est une activité de freelance, en fait, mmh. qu'elle, euh, qu'elle avait, parce qu'elle était elle-même euh, traductrice au départ, et puis elle, elle a créé son business d'agence de traduction mmh. dans l'écrit. Et donc, euh, j'ai étudié le marché, j'ai vu qu'il y avait des capacités sur le marché qui étaient assez larges, mondiales, euh, en croissance, euh, et je me suis dit que j'allais appliquer même en cette que celle que j'avais appliquée chez EasyTex. Ce que j'ai fait.
1: Donc, tu as développé. Exactement. Voilà, et on va venir après notre, ce podcast à la fin... Euh... Euh, sur le, le, cette croissance que, te, que, que tu as créée avec, euh, avec ton épouse. Mais pour autant, avant d'évoquer ce sujet-là, tu, donc, tu co-diriges cette société. Et, et puis, donc, il y a aussi une vie familiale conjugale. Euh, ça se passe bien, à la fois donc, le, le, la journée, le soir <rire> ça, <rire> se
2: passe, ça se passe très très bien. En, en, en fait... Euh... Pour, diriger, pour co-diriger une entreprise familiale oui. euh, au quotidien, qui était une TPE au départ avec deux personnes, hein, oui. euh, eh bien, euh, il faut avoir conscience chacun de ses forces, de ses axes de progrès, et puis euh, travailler en complémentarité. Les
1: talents se, s'additionnent.
2: Équ- Exactement, comme dans toute équipe. Euh, on a tous, en fait, euh, des talents et des axes de progrès, tous, mmh. Mmh. Euh, et donc, euh, bah, pour être clair, euh, je me suis occupé du, du front office et donc de la partie commerciale, marketing euh, donc, euh, vers les clients. Et mon, et mon épouse Valérie s'est occupée du back office, donc euh, la partie euh, qu'on appelle chat de projet, gestion des traducteurs, etc., des D'accord. traductions. Donc la prod pour elle et euh, le commerce pour moi, tout simplement.
1: Et arrivez-vous donc euh, à la fin de la journée à ne pas encore parler de bon. d'ABAC
2: oui, parce que sinon, en fait, on n'a plus de vie. Bah, c'est personnel. Donc, euh, non, 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 la, la, la règle, c'est ouais. qu'en plus, euh, au début, nous étions en télétravail. Après, nous avons eu des bureaux. Et là, nous sommes revenus en télétravail. Donc, nous sommes une entreprise à 100% en télétravail aujourd'hui. Ouais, d'accord. Et donc, effectivement, euh, nous nous croisons toute la journée, en fait, dans la maison, mais qui a été aménagée pour avoir un côté travail et tout le reste. Un hein, côté euh, perso. Perso, voilà. voilà. Et quand on a passé la porte travail perso, la séparation, on ne parle plus de boulot. Et c'est le cas. Oui. Et c'est le cas. Ah, c'est le cas, oui. à Donc, nous, Bravo. on, a, on voilà. a une règle absolue à, à ce niveau-là et, et on s'y tient et ça se passe très très bien.
1: Parfait. Alors, on, tu l'as évoqué déjà, mais on va maintenant creuser un peu ce, ce point-là. Donc, euh, ABAC est une agence hein, portée avec, euh, par neuf collaborateurs, mm-hmm. dotée de plus de 2000 experts euh, linguistes en freelance, basés donc dans le monde entier, et qui sont tous, je crois, n'a, de, de, enfin. C'est natif, quoi, je veux dire. Alors,
2: natif euh, n'est pas le, mot, euh, pas le mot, c'est de langue maternelle. De
1: langue maternelle. Voilà, de ah, la. langue cible, en fait. D'accord, très bien. Et avec un, aujourd'hui un portefeuille client de 1800 euh, clients, donc voilà, mm-hmm. société privée ou, ou publique, hein. donc euh, dépassé de 15, 20 ou 30 clients oui. à 1800. Oui, en disant. Bon, bah, comment, comment on fait ça C'est quoi le secret
2: alors, le secret... Il y a enfin, du boulot d'abord. Ouais, non, le, enfin, il n'y a pas de secret. Je pense qu'on n'est pas les seuls à avoir fait ça. Euh, la première chose, c'est travailler. De toute façon, oui. c'est clair, c'est l'effort. Et euh, c'est effectivement ne rien lâcher. Jamais. C'est-à-dire oui. que quand on est sur un, un prospect, avant qu'il ne devienne client, eh bien, on fait tout ce qu'il faut pour qu'il devienne client. Mais on ne lâche jamais. Dit, on, on ne lâche pas l'affaire, comme on dit. Euh, ensuite, c'est faire son métier de commerçant. C'est-à-dire oui. que... Euh, nous sommes dans une entreprise en fait en B2B uniquement Donc avec un marché qui est limité par rapport notamment au B2C En nombre de, de cibles Mais avec quand même, euh, si on prend aujourd'hui les offices de tourisme On est leader en France des traductions pour les offices de tourisme euh, Il y en a à peu près 1800 à 2000 mm-hmm. euh, Et euh, ça veut dire que c'est quand même une cible qui est relativement nombreuse hein. Euh, ce n'est pas une oligopole, hein, pas du tout. Et donc, euh, eh bien, il a fallu euh, établir une stratégie pour aller les chercher un de par un. Des conquêtes. Ce voilà. que nous avons fait, exactement. Mmh. Donc, euh, d'abord, une base de fichiers. Donc nous avons cherché euh, les adresses, mais au téléphone, adresse e de toutes ces personnes-là. Et après, on prend son téléphone et on y va. Et donc, euh, première chose, effectivement, c'est, donc, c'est de travailler. Deuxième chose, c'est euh, de se fixer un cap en termes de clientèle pour aller chercher des cibles particulières. Au départ, on regarde un petit peu toutes les cibles pour voir celle qui peut réagir le mieux. Euh, et une fois qu'on a trouvé une, et eh bien là, comme je dis toujours, on trace son sillon et donc et on, y va. Euh, on y va jusqu'au bout pour les contacter un par un.
1: Après, la recette, c'est pas aussi euh, l'innovation
2: Alors, effectivement, euh, ça, c'était la première euh, partie du, du travail. Mmh. Ensuite, effectivement, euh, par principe, j'attaque toujours au marché par les produits existants. Parce que c'est le plus facile, ça permet en fait de se faire connaître et de rentrer dans le marché. Et après, j'amène progressivement les innovations, effectivement, euh, à nos clients. Parce que, euh, effectivement, attaquer un marché direct en innovation euh, de rupture, ça demande des moyens, en fait, de communication qui sont colossaux. Nous ne sommes pas une GAFA, nous n'avons pas, euh, effectivement, des des moyens de communication comme ça. Donc, en fait, moi, je rentre dans les marchés par ce que je connais, par ce qui fonctionne. euh, Et ensuite, effectivement... On écoute beaucoup, parce que c'est, c'est très important, c'est l'écoute client, euh, donc l'empathie par rapport à, à, à ses clients pour effectivement essayer de découvrir les problématiques mmh. qu'ils rencontrent. Et moi, je suis là pour résoudre les problématiques.
1: Alors, euh, prenons un exemple, euh, tu as pas mal de clients de prestigieux, tu peux en donner quelques noms peut-être euh, Oui, les alors les, des
2: noms qui vont parler, ouais. euh, effectivement Euh, Nous travaillons pour la Banque de France, par exemple. Nous travaillons euh, pour le ministère de la Transition écologique, énergétique, de la mer, etc. -hmm. Euh, Nous travaillons pour le groupe Bouygues Construction. Nous sommes l'agence au niveau mondial pour euh, le groupe Bouygues Construction. Euh, Pour la présidence de la République. -hmm. Euh, Pour euh, euh, des universités, universités, euh, Paris-Saclay, Lille aussi. Un point important, nous avons... Peu de clients dans, le, dans la région Nord. Ah. Euh, oui, c'est une des prophètes dans son pays, comme on dit. Oui, euh, parce que le marché était au, au départ, effectivement, euh, était national, il est même mondial, mais euh, pour les offices de tourisme, par exemple, sur lesquels on s'est concentrés, oui. le Nord n'est pas forcément la région phare au niveau touristique. Même si c'est une région qui est très dynamique ouais, et qui ouais. se développe beaucoup, nous avons cherché, effectivement, dans le Nord, mais surtout beaucoup ailleurs.
1: D'accord. Alors, euh, puisque tu parles d'ailleurs... Euh... Et on parlait d'innovation. Oui. Quelques mots sur Roland-Garros
2: Ah Une aventure extraordinaire. Euh... Parce que là, tu es rentré par l'innovation. Je... Ah, totalement. Nous avons fait quelque chose qui n'a jamais été fait au monde, euh, à savoir, en résumé, pendant la quinzaine de 2022, donc du tournoi de Roland-Garros, euh, nous avons euh, assuré la traduction simultanée et le sous-titrage de l'intégralité de ce qu'on appelle les interviews de bord de cours, c'est-à-dire qui ont lieu à la fin de chaque match, ouais. euh, où le vainqueur est, donc est interviewé par un journaliste, en l'occurrence un ancien joueur. Euh, donc J'ai pu re- rencontrer mes idoles comme ça, Mats Villander, qui était mon idole ouais. en fait euh, dans les années 80, euh, avec qui j'ai pu échanger, etc. Et donc, euh, euh, en clair, nous récupérions euh, le, les paroles par exemple, de Raphaël Nadal, euh, qui parlait en français. Euh, ce, le son de sa voix était envoyé à Bruxelles pour euh, être traduit en anglais. Mm-hmm. La traduction en anglais revenait sur Paris, en fait, euh, parce que tout était fait à distance, en clair. Mm-hmm. Euh, revenait sur Paris pour être diffusée dans le broadcast mondial, donc auprès de 200 et quelques chaînes de télé au niveau mondial. Donc la traduction de ce que disait donc, Nadal en français, donc était traduite en anglais. Et ensuite, deuxième canal, en fait, ça, l'anglais partait euh, au Canada ou ailleurs en Europe, en fait, pour être, euh, sous-titré, être tapé en, tête, en termes de sous-titres, euh, pour que le sous-titre, en fait, qui était tapé donc, en anglais, s'affiche en temps réel sur l'écran géant du cours sur lequel on est de jouer, euh, effectivement, en Nadal. Donc on a fait ça sur les trois cours principaux de, euh, de Roland-Garros, donc le Châterie, le l'Anglaine et, et, le, et le Mathieu. Euh, et donc euh, avec une latence de 4 à 6 secondes par exemple du français vers l'anglais oui. et eh bien quand Nadal parlait en français ce qu'il disait est affiché au bout de 6 secondes sur l'écran derrière lui en Parfait. anglais Parfait. donc ça nous avons réussi à le mettre en place effectivement euh, avec un dispositif où nous avons connecté différentes technologies qui n'avaient jamais été jusque là au niveau mondial ils avaient, ils avaient contacté Roland Garros euh, des boîtes américaines en fait qui avaient jeté l'éponge parce que trop compliqué, trop risqué. Alors, ça va recommencer en 2023 Eh bien, nous sommes euh, <rire> en train de, de préparer ça, effectivement. Euh, pour Roland
1: Garros ou d'autres grands...
2: Voilà, pour d'autres événements, parce qu'effectivement, ce genre de... Il y a des JO, notamment, bientôt. <rire> Alors, les JO, ça, ça ne se fera pas avec les JO, je pense, parce que ça, bon, okay. le dispositif est, est euh, très encadré. D'accord. Euh, euh, c'est une très, très grosse machine, euh, okay. D'accord. Bon. les JO. Alors que, le rugby Le rugby, pourquoi pas Donc. Euh, L'appel d'offres vient de, de paraître là et nous allons y répondre effectivement. Très bien. Donc, oui, nous avons effectivement là une, une, des technologies qui sont vraiment d'avant-garde en fait à ce niveau-là.
1: Allez, bah c'est super. Euh, peut-être la question du précédent
0: Alors invité. La, la question du précédent invité d'IRD Vox, c'était Alexis de Villers qui est dirigeant de Live Group, le numéro 3 en France de la prestation technique pour l'événementiel. Sa question, c'était Tout entrepreneur doit oser et être ambitieux. Comment vas-tu faire, toi Thierry, pour être ambitieux et réaliser ton rêve
2: hmm. ben, le... oh, Ça, c'est effectivement c'est la base des bases de tout entrepreneur. Si on a... si ne on prend, on prend pas de risque et si on n'est pas euh, un minimum ambitieux, autant ne pas entreprendre. Euh, donc, c'est la base de l'entrepreneuriat. Euh, comment vais-je faire ben, Tout simplement, euh, continuer à, à écouter mes clients euh, et mes prospects et euh, aller sur les terrains où, de préférence, personne n'est allé, où des gens sont allés mais se sont cassés les dents, pour, euh, toujours pareil, être dans l'innovation de rupture. Là, nous allons lancer un projet euh, dont je ne peux pas trop parler, mais en clair, euh, c'est Roland-Garros Puissance 10. Et donc, euh, euh, l'ambition, c'est de faire ce dont tout le monde rêve, et moi y, y, y compris, euh, et ça pour les JO de 2024 et pour 2025. Donc bon. là, on est, on, on est sur effectivement, euh, c'est ce qui m'a guidé toujours dans ma carrière en fait, c'est de faire des choses euh, pour lesquelles je n'étais pas forcément taillé, et de me jeter à l'eau, euh, sachant que je voyais qu'il y avait des choses à faire, mais euh, je peut-être pas toutes les capacités pour le faire, mais c'est pas grave. Euh, on apprend en faisant, comme disent les Américains, et, et euh, on fait des erreurs mais de chaque erreur on doit apprendre euh, à être meilleur tout simplement donc euh, oui j'ai beaucoup de rêves encore à réaliser dans ce domaine là et dans d'autres euh, et l'ambition c'est de se dire qu'on n'est pas plus mauvais que les autres et qu'on va y arriver et qu'on peut être euh, premier en France ou au monde à faire des choses
1: alors avant de partir sur les questions personnelles euh, en quelques mots donc parlons d'un d'un projet dont tu peux parler cette fois-ci pour ABAC et comment nos auditeurs peuvent-ils t'aider à le, à le réaliser, ce projet À part être client, on veut dire. <rire>
2: <rire> ben, aujourd'hui, donc, on est sur les thématiques de l'intelligence artificielle. Mm-hmm. Très clairement, euh, le projet dont je parlais juste avant, le, le Roland-Garros Puissance 10, c'est ça. Euh, c'est connecter des, des, des technologies d'IA euh, dans tous les domaines de la voix, de l'écrit, etc. etc. pour sortir un résultat euh, dont tout le monde rêve. D'accord. Et donc euh, là où on peut m'aider c'est effectivement euh, euh, venir vers moi pour me proposer effectivement des services euh, ou des solutions existantes euh, qui auraient été éventuellement utilisées pour d'autres applications mais que je saurais détourner pour mes propres applications. C'est ce que ça, j'ai toujours fait, détourner, ça. en fait, des, des technos qui, qui servaient à quelque chose pour en faire autre chose. Euh, donc, euh, s'il y a effectivement des auditeurs dans le monde de, de l'IA, et il y en a forcément, en fait, Ici, et, oui, et qui travaillent dans le monde de l'écrit ou de la voix, je suis preneur de toutes les idées.
1: Bon, ben, message... Est, On en connaît. Est lancé. Euh, passons, donc, comme je le disais, maintenant aux questions personnelles. Oui. Euh, première question, quel était ton plus grand coup de bol euh, dans ta vie professionnelle
2: Alors, je, vais t'en, je vais t'embêter. Alors. Euh, je vais te dire que dans la vie professionnelle, il n'y a pas de bol. D'accord. La chance n'a aucune place dans le business. Il bon. faut simplement... Ça, c'est ma conviction personnelle. La provoquer. Après, euh, voilà Après, <rire> euh, chacun euh, pense ce qu'il veut à ce moment-là, ah oui, bien évidemment, mais euh, moi, je n'ai pas, convi... pas de chance. Voilà. Convi... Non, la chance n'a, n'a pas de place. Euh, parce que... C'est nous qui créons les opportunités. Mmh. Mmh. Être là au bon moment, au bon endroit, avec euh, les bonnes oreilles pour écouter et après bien traduire ce qui a été dit, euh, ce n'est pas de la chance. C'est parce qu'on se bouge. Si j'attends dans mon bureau que les gens viennent à moi, jamais euh, je n'aurai de nouveaux clients et jamais je pourrai innover. Ouais, tout à fait. D'accord. Donc, non, euh, je n'ai pas, j'ai pas de coup de bol. Ce dont je suis le plus fier éventuellement dans ma vie professionnelle, si c'est d'avoir euh, amené des équipes euh, au succès parce que l'en, l'entreprise en fait euh, c'est une aventure euh, humaine de femmes et d'hommes hum. euh, aidés par des machines ça c'est clair de plus en plus aujourd'hui mais avant tout effectivement humaine et donc euh, euh, oui c'est euh, lorsqu'on a je euh, m'en souviens l'année dernière la, après la finale donc euh, de Roland Garros donc Nadal Roud euh, quand on a fait la dernière euh, hein, euh, la, la cérémonie de, de du prix donc à Nada les dernières cérémonies qu'on a eu terminée là effectivement on s'est dit on l'a fait et ouais. là c'est une fierté parce que on était cinq ou six euh, dans euh, dans la pièce en fait où on a fêté ça et euh, on sentait qu'il y avait vraiment une libération et un bonheur de l'avoir fait. Ouais. Donc, euh, ouais, c'est, 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 c'est les victoires d'équipe qui sont franchement les plus euh, exactement bah, en fait. Ouais, c'est clair.
0: Est-ce que tu peux partager, à l'inverse, avec nous un échec qui t'a permis au final oui. de progresser
2: J'en ai eu plein, beaucoup, beaucoup d'échecs, euh, comme je disais, learning by doing. Donc, euh, mais un particulier alors, qui t'a permis en de un ouais. particulier. Euh, bah. Le premier, parce que ça a été un échec personnel, hein, c'était, c'était le dépôt de bilan de ma première euh, entreprise. Donc, l'heure, je me suis trompé, j'ai créé en 88, en fait. Et mm-hmm. j'ai déposé le bilan en 90. Donc, je, je suis diplômé qui schéma en 88. Et donc, euh, euh, ouais, au bout de deux ans, devoir s'arrêter alors que... Euh, on savait qu'on avait raison, mais... Trop tôt, bon, peut-être Trop tôt, voilà, ouais. exactement. Mm-hmm. Effectivement. Euh, ne jamais se dire qu'on a... On a... Bon, j'avais 22 ans, hein, ouais. donc... Euh, ouais. 24 ans et donc euh, effectivement euh, qu'on a raison, euh, qu'on, avoir raison euh, contre tout ça n'existe pas non. donc euh, il faut être lucide effectivement sur ses limites et euh, bon après j'ai prouvé que parce que c'est pas parce que j'ai déposé le bilan que j'ai arrêté au contraire, on a fait les choses différemment, j'ai payé toutes mes dettes, ça m'a traîné 15 ans de ma vie mais j'ai remboursé mes créanciers sur mes biens personnels et par contre j'ai appris effectivement qu'il euh, faut être là au bon moment, au bon endroit effectivement mmh pas trop en avance, mmh. euh, parce que je l'ai été sur certaines choses et euh, ça m'a desservi. Et euh, y aller avec ambition, comme disait Alexis, mais euh, de temps en temps, savoir mettre le pied sur le frein. Mmh. Trop de vitesse, euh, ça, peut per- ça peut amener à des dérapages. Ouais.
1: Allez, quelle est ta, ta passion ou tes passions Une passion
2: L'une de mes passions, euh, et je pense que j'en ferai un métier après à Bac, euh, c'est euh, la nature, l'environnement et, euh, entre guillemets, l'écologie. D'accord. Et donc, euh, euh, au-delà du business, mais ça, ça, ça viendra après, euh, c'est de créer, là où j'habite, des écosystèmes pour la vie animale. D'accord. Notamment pour les oiseaux, par exemple. On a créé chez nous un écosystème où on doit avoir, alors que les moineaux sont en euh, voie de disparition, en, en France en tout cas au moins, ou même dans tous les pays d'Europe, nous devons avoir 150 moineaux en fait chez nous. Euh, et un écosystème en fait, euh, d'oiseaux, où on a tout type de, de, de races d'oiseaux en fait, qui viennent chez nous, parce que, un exemple tout simple, je, j'ai 100 et quelques mètres de haies à tailler, mais je les taille avec mes petits bras musclés en fait, et ma cisaille, et non avec un moteur et une cisaille électrique. Ah, Parce que je ne veux pas traumatiser les, les oiseaux qui sont là, qui, qui nichent dedans, ah, oui. etc. Et euh, donc voilà, donc je fais tout ce que je peux à ma petite échelle pour, pour euh, respecter l'environnement que nous habitons, alors que c'était eux qui étaient là avant nous, euh, ces animaux-là, d'accord. et contre, pour recréer les conditions où ils seront, entre guillemets, heureux euh, chez eux. Voilà. Très bien un rêve à réaliser bah, le rêve c'est effectivement euh, demain de pouvoir euh, j'ai encore peu près dix ans à travailler ouais. même pas de plus. En, en dehors de, de la réforme euh, actuelle je m'en fiche de la réforme je m'arrêterai quand je voudrais m'arrêter euh, c'est de développer effectivement un business dans le domaine euh, l'écologie. De, de l'écologie et, euh, et l'énergie c'est clair. et il y a à faire comme je dis à mes enfants, le monde de demain est à inventer Très bien. Donc, euh, faisons-le.
0: Alors, pour conclure, euh, nous allons recevoir en prochain invité Colin Gallois et Lancelot Durand. Ils sont dirigeants de l'entreprise Épure qui développe un premier système de freinage pour les fauteuils roulants manuels. C'est une paire de roues, en fait, pour que les personnes handicapées puissent freiner sans se blesser. Quelle serait ta question à ces entrepreneurs
2: C'est un très beau projet, déjà. Donc, euh, félicitations, et chapeau de, de vous lancer dans ce genre de choses. Vous avez identifié, effectivement, un, un besoin. Il est réel. Bah, moi, je vois que vous avez... Enfin, je ne connais, enfin, j'ai vu rapidement votre produit, mais je l'imagine mondial, le marché. D'emblée, parce que effectivement, hélas, c'est des personnes handicapées euh, moteurs. Euh, il y en a dans le monde entier. Donc, votre marché est mondial. Aujourd'hui, vous êtes une équipe de 4-5 personnes. Euh, bah, comment allez-vous conquérir le monde Tout simplement. <rire> Donc... Euh... Vaste programme, best, mais est est j'aimerais bien. savoir comment vous allez vous y prendre.
0: Est vaste programme.
1: Très bien. Écoute, merci Thierry de nous avoir euh, éclairé et inspiré sur ton parcours, ton entreprise et, et tes métiers. Oui. Il y a plusieurs métiers,
2: hein, d'accord. Et à bientôt.
0: Et à bientôt, à bientôt sur des vox.
2: Merci à vous deux, euh, le CIDRD. Mmh. Au, Au revoir. Au revoir.